0: Megovannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und ich kann das mittlerweile im Schlaf. Also ich habe schon davon geträumt, dass ich diesen, diesen Sager bringe. Also mittlerweile, ich glaube, ich glaub, das hat sich bei mir mittlerweile... Ne? Ja, ja und mit mir im Studio noch so
1: jemand äh Ja, ich bin der Torben Ja, ich bin nur dabei Wir werden sehen, was es bringt ne? und äh, überhaupt und sowieso und äh, ja, was auf jeden Fall wichtig ist zu sagen ähm, Wir haben hier übrigens keine äh, Teaser, wir haben nur offene Fässer Danke, Torben <lacht> Damit werden wir gerne. eigentlich schon wieder durch mit dieser Minute Nein, ich hätte ein Wissen, dass die Welt versaut für euch. Moment, Moment. Nein, das ist wichtig. Das müssen wir jetzt an dieser Stelle bauen. Jetzt, Jetzt? Muss das jetzt, das jetzt das sein? Das muss jetzt sein, ja. Warum jetzt? Weil das sein muss. Ach. Weil nämlich wir veröffentlichen jeden Montag und jeden Donnerstag eine Folge zwischen 4 und 5 Uhr morgens.
0: Ja, ja. soweit. Klar, das haben wir übrigens auf, auf, auf Wunsch unserer Hörer gemacht, denn es gibt scheinbar wirklich solche... Frühaufstehvögel, die schon um 4.30 Uhr morgens die Sendung hören wollen. Und das Verrückte ist, ich, äh, ich stehe erst so um, um, um 6, 6.15 Uhr herum auf. Und wenn ich danach sehe, wie viele Leute haben die Folge schon gehört, da haben wir schon wieder ein, fast das Tagespensum drin. Also da, 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 da haben schon viele, viele wieder gehört. Also Leute, scheinbar haben wir sehr, sehr viele Frühaufsteher hier.
1: Wahrscheinlich alle Schichtarbeiter.
0: Das kann sein, ja. Oder, oder, oder Leute, die einfach ziemlich früh zur arbeiten müssen.
1: Oder Geheimagenten. Studenten. Genau. Geht Möglich. Auch. möglich. Alles ist möglich, ja. Ja. Äh, ja, übrigens, unsere Schweizer Zuhörer haben uns scheinbar wieder verlassen. Die Schweiz kann uns keine Daten mehr zukommen lassen. Finde ich schade. Ich fand die Schweiz cool. Trotzdem, an dieser Stelle, schöne Grüße an die Schweiz. Oder in die Schweiz vielmehr.
0: Ja, wir gucken uns ja regelmäßig an, wo sind wir in den Charts drinnen. Einerseits natürlich, um unser Ego zu befriedigen. Andererseits aber auch, weil, weil es uns natürlich auch interessiert, wie er uns hört. Spannend, wir sind momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder auf Platz 1 bei Filmgeschichte auf Apple Podcasts in Deutschland. Danke an alle übrigens, die zuhören. Ihr habt uns dabei geholfen, dass wir sogar einen sehr namhaften Filmkritiker überholt haben. Daniel Schröckert ist ja wirklich kein Unbekannter. Also allein auf Letterbox hat er irrsinnig viele Abonnenten und der hat ja jetzt auch einen Podcast, den ich übrigens empfehlen kann, Genre geschehen, ist kein schlechter Podcast, aber er hat unseren Podcast lieber, denn es ist geil vor dem auf Platz 1 zu sein, das ist irgendwie, ja.
1: Übrigens hast du das schon ein paar Mal erwähnt.
0: Nein, äh, ich muss dazu allerdings auch sagen. Und wir
1: kriegen kein Geld für die Werbung für ihn.
0: Nein, aber ich muss dazu sagen, Filmkritiker war eigentlich immer so ein bisschen auch mein Traumjob irgendwie. Mir wird das schon irgendwie wahnsinnig gefallen, Darum war ja auch immer die Idee, so einen Podcast in Richtung Film oder, oder Serien zu machen, aber da gibt es schon so viele, dass es einfach schwer ist, was Eigenes zu finden und da haben wir uns ja doch ganz gut gemacht. Ja, kann man ja nochmal sagen.
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, unsere Meinungen sind rein subjektiv.
0: Ja, also… Wir sind einfach selber sehr baff, wie gut das läuft, kann man schon sagen, weil wir das ja eigentlich ja wirklich als Hobby machen und, und, und gern machen für euch, aber das motiviert natürlich zusätzlich. Das Wetter übrigens heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben Osterdienstag, ich habe die Woche übrigens Urlaub, also ich arbeite sogar im Urlaub für euch. Wir haben es ziemlich kalt draußen und bei meinen Eltern, die nur 130 Kilometer außerhalb von Wien wohnen, etwas höher gelegen. Bei denen liegt Schnee aktuell, 19. April, Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist schon sehr spät für dieses Jahr. Ja. Aber die nächsten Tage soll es wieder schöner werden, also ja, genießen wir das mal, soweit es geht. Torben, du hast Wissen, dass die Welt versaut, gesagt, jetzt bring dein Wissen, dass die Welt versaut. Ja,
1: gut, also, ich weiß, ihr wartet schon seit ewigen Folgen darauf, auf diesen einen Augenblick, auf oh. das, was jetzt kommt.
0: Oh, jetzt bräuchten wir so, so 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 also sprach Zarathustra, also so dieses, dieses, dieses Musikstück aus 2001, Odyssee im Weltraum, das, das bräuchten wir jetzt so im Hintergrund, wenn Torben jetzt so seine Ankündigung bringt…
1: Heute wissen, dass die Welt versaut, erstmalig und einmalig und nur ein einziges Mal, der Regenschirm. Wow, woher wusstest du, dass das
0: auf meiner Agenda stand, da wollte ich schon immer mal was drüber wissen.
1: Was draußen regnet. Oh, ja, das macht Sinn. Und an dieser Stelle sei erwähnt, ich habe meinen Regenschirm leider zu Hause liegen lassen. Er hat einen Hut. K könnte daran liegen, dass der Regenschirm komplett durchnässt war und getropft hat. Wie fragt mich nie was. Ja, aber äh, tatsächlich, der Regenschirm ist gar keine eigenständige Erfindung in dem Sinne, denn er wurde durch den Sonnenschirm inspiriert. Und der wurde tatsächlich vor vielen, 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 vielen Jahren im fernen Osten erfunden. Von wem genau, weiß man gar nicht. Denn ihn gab es schon und äh, er hat schon immer dafür gesorgt, dass hauptsächlich Frauen damals äh, diese, äh, wie sagt man, diese, diese vornehme, noble Blässe äh, äh, erreicht haben, da sie sich vor der Sonne schützen konnten unter diesem Schirm. Tja, und irgendwann hat sich ein Pariser Kaufmann äh, gedacht, hey, davon machen wir eine zusammenklappbare, klappbare, leichtere Fassung, die wasserabweisend ist und hat es getan. Wann war das? Das weiß ich leider nicht auswendig. Das wollte ich nächstes Mal bringen. Ähm, ich wollte auch den Namen des Kaufmanns nächstes Mal erst bringen. Aber da Manuel schon fragte, der Name des Kaufmanns war tatsächlich... Äh, Moment, ich muss scrollen. Regenschirm. Nein, das war nicht sein Name. Ach so. Äh, Jean, Marin, äh, Marius, Jean Marius war der Kaufmann, der diesen Regenschirm zusammenklappbar klapp, äh, erfunden hat
0: blöd ist es bei den Regenschirmen, wenn du bei Gewitter gehst und der Blitz schlägt ein. Also die Metallstangen, das ist nämlich schon des Öfteren tatsächlich auch passiert. Die Metallstangen, das ist nicht gerade förderlich, wenn du bei Gewitter gehst und, und, und der Blitz könnte einschlagen. Das ist äh, tatsächlich kein seltenes Phänomen. Da gab es immer wieder mal Fälle, dass der Blitz eingeschlagen hat und die Leute sind dann dran gestorben, weil der Blitz in den Regenschirm eingeschlagen hat.
1: Ja, aber die erste Erwähnung des Regenschirms kommt tatsächlich auch zum 8. Jahrhundert. Um, und zwar hat äh, ein Abt äh, der katholischen Kirche Von wo ähm, sonst? Ja, 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 von sonst, genau. Einem äh, Bischof gesagt, dass er ihm ein Schutzdach sendet. Und das hat man als ersten Regenschirm äh, aufgefasst. Hm. Die Schutzdach war tatsächlich an einer Stange befestigt und hatte vier Querstreben oben, die gleich schräg waren. Und darüber war eine Kuhhaut oder Ziegenhaut, das weiß aber nicht, gespannt. Ja.
0: Liebe Zuhörer, wir haben alle darauf gewartet, jetzt wissen wir es, jetzt ist dieser grandiose Moment schon wieder vorbei. Jetzt reden wir mal über den Herrn der Ringe pro Minute, weil deswegen sind wir ja eigentlich hier. Ja,
1: ich wollte noch sagen, der Samenklapper-Regenschirm vom Pariser Kaufmann wurde im 18. Jahrhundert erfunden.
0: Na Gott, das wollte ich die ganze Zeit schon wissen. Das wollte ich die ganze ja, Zeit das, schon das wissen. Das wollte ja. ich
1: jetzt kurz. Das ist eigentlich, wie gesagt, fürs nächste Mal gedacht gewesen. Aber nun habe ich alles kürzer gefasst und alles in diese eine Folge gesteckt. Das heißt, nächstes Mal dürft ihr euch etwas anderes Großartiges freuen. Nächstes Mal bringe ich was. Wie zum Beispiel den Schulöffel oder sowas. Nächstes Mal bringe
0: ich was. Mal wieder was, was total uninteressantes für alle.
1: <lacht> Whatever. Du meinst so interessant wie Wasser.
0: Das war, das ist wichtig. Also, wie viele Todesfälle vielleicht wir jetzt schon verhindert haben, weil wir die Leute darüber aufgeklärt haben, wie
1: gefährlich Wasser eigentlich ist. Also. Ich habe gelesen, dass auch im Bier Wasser ist.
0: Oh mein Gott. Ja.
1: Ich Nein. kann es nicht mehr trinken.
0: Nein. Nein. Ja. ja, wir wollten jetzt eigentlich über was anderes reden. Und zwar über den Herrn der Ringe, worüber haben wir in der letzten Minute eigentlich gesprochen.
1: Ich habe keine Ahnung, wo du die ganze Zeit geredet hast.
0: Äh, ja, wir haben Geschichtsstunde gemacht. Wir haben über, über, über das letzte Bündnis und, und über die Schlacht am Schicksalsberg gesprochen und haben das ein bisschen detaillierter ausgeführt, wie das damals eigentlich war. Darum ist es gegangen. Es sind ein paar Schimpfwörter gefallen, die ich aber rausgepiept habe aus der Sendung, damit auch äh, unser junges Publikum diese Sendung genießen kann. Ja.
1: Verdammt Sch Heuschrecke.
0: Tja, so ist das, ne? Ja, die, äh, diese Minute hier, die beginnt mit dem Ende dieses Dialogs zwischen Gandalf und Elrond, wo Gandalf ja noch gesagt hat, es gibt jemanden, der den Thron Gondors wieder besteigen kann. Und daraufhin blickt Elrond in die Kamera und sagt, er hat sich vor langer Zeit von diesem Weg abgewandt und sich für das Exil entschieden. Und wer, ist, wer könnte gemeinsam, na, wie zu, durch, zu, falsch, kommt dann ein Szenenwechsel und wir sehen Aragorn, wie er gerade ein Buch liest. Ja, das der lesen
1: kann, hätte ich nicht gedacht.
0: In Traut, na, vor allem in Elbisch. Ja. Was, was, wobei ich mich tatsächlich gefragt habe, lange Zeit, was liest denn der da eigentlich? Aber
1: äh, er ist ja zumindest äh, äh, knackige 80 Jahre alt. 87. Ja, 87 Jahre sogar schon alt, ja.
0: Ja, Genau. Also du hast ein stolzes Alter. Ja, und äh, vor allem er sitzt bei diesem schlechten Licht. Das ist ja nicht unbedingt das beste Licht, das ist so blau, blau ausgeleuchtet, es soll ja Nacht sein, aber wir sind da keine einzige Lichtquelle irgendwie. Und er sitzt da und liest in der, in der Nacht das Buch.
1: Ja, der hat ähm, eben gute Augen.
0: Ja, vor allem, ich habe ja da echt äh, recherchiert. Aber äh, das ist die Sache ist, die er liest im Film ein Buch. Äh, wo elbische Buchstaben drauf sind und da, äh, das ist übersetzt in The Wisdom of the Elves oder übersetzt eben Die Weisheit der Elben. Wobei man sich jetzt fragt, äh, du bist hier eindeutig in einer Elben-Enklave, ja? Sitzt da, sitzt da wo, wo Elben das gebaut haben und die, schreiben, die, die, die haben da ein Buch geschrieben, Die Weisheit der Elben. Das ist irgendwie, ich weiß nicht.
1: Vielleicht hast du auch kein Elb geschrieben.
0: In elbischen Buchstab. Vielleicht ja, aber was steht denn dann da drin, die Weisheit der Elben? Äh, irgendwie, weiß nicht, was ist so eine elbische Weisheit? So irgendwie, äh, der Zauberstab gehört in die Hand genommen und sich nicht in den Popo gesteckt oder sowas in der Art? Nein,
1: wahrscheinlich Sachen über Ohrenpflege.
0: Hm, ja, da, das könnte Sinn machen, ja. Man kann aus dem, äh, aus Ohrenwachs immer noch schöne Kerzen machen oder irgend sowas, ja. Aber, aber ich meine, das, das, die Weisheit der Elben, das ist ja ein Buch, ich stelle mir das gerade so vor, das ist so, so ein typisches Buch, das man so in den Hand in, der, in den Händen hält, es kriegt eh keiner mit, was er da liest, nehmen wir das Buch einfach, der die Weisheit der Elben. Da musste ich so lachen, als ich mir das durchrecherchiert habe, ich stelle mir da gerade vor, stell jetzt vor in China, produzieren sie einen Film, der in Deutschland spielt, ne? Und äh, die wollen so einen Deutschen zeigen, wie er da so unterm Baum sitzt und, und, und Gedankenversunken, irgendein wichtiges Buch liest und dann ist es der Duden.
1: Ja, das wär's doch. <lacht> Aber weißt du, was es sein könnte? Das könnte das elbische Äquivalent zu Frag äh, Mutti sein. Oder mein Kampf. Wissen wir's? Nee, sicherlich nicht. Bist du sicher? Ja. Wir wissen es nicht. Nein. Wir
0: wissen nicht, was das vielleicht. Vielleicht stehen da ganz gefährliche Sachen
1: drin. Du, du die, meinst die, das Paarungsverhalten junger Baggersteine zur Winterzeit?
0: Naja, die Weisheit der Elben, also es, es könnte schon ein sehr, sehr fragwürdiger Inhalt sein. Also ne?
1: wenn wahrscheinlich würde da stehen: unser Kampf gegen die Finsternis.
0: <lacht> Möglich. Ich meine, Argon ist sowieso so ein Kapitel für sich, der wird ja im Film viel zerrissen eigentlich dargestellt. ne? Weil, weil Elrond am Anfang der Minute sagt er hat sich von diesem Weg abgewandt und sich für sein Exil entschieden. Äh, man bekommt ja mit, er will den, er hat auf diese Scheiße eigentlich gar keinen Bock, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ne? Aber im Buch ist das anders, weil da kann man schon davon ausgehen, dass Aragorn sein Schicksal kennt und angenommen hat, weil Elrond ihm ja quasi ja schon geweissagt hat oder, oder ihm die Weissagung weitergegeben hat. Wenn er König von Gondor wird, ja dann darf er... Arwen, holler die Wald wie, die Waldfee, Juchi, Dings, Dings. Ne? Also er darf sie heiraten und begatten. Und deswegen, ja, Und
1: wir haben mindestens. Ja. In den nächsten 80 Jahren.
0: Ja, aber wie gesagt, da hat man eher das Gefühl im Buch, oder ich habe zumindest das Gefühl, er ist sich dieses seiner Aufgabe schon durchaus bewusst. Er trägt ja Andoril auch mit sich. Äh, Narsil auch mit sich, wo wir in der nächsten Folge noch über Narsil reden, wieder entfasst haben. Aber ja. wie gesagt, er ist sich seines Schicksals scheinbar ganz und gar bewusst. Ja. Und sein Weg ist dürf, dürfte damit auch klarer sein. Und dann liest er eben das Buch Die Weisheit der Elben. Macht Sinn, ne? Jedenfalls, wir sitzen, in dieser Minute sitzt Aragorn halt da und liest das Buch. Und dann kommt jemand von, von der Seite rein in diesen Museumssaal Bibliothek Bibliothek, Museum ist eigentlich alles in einem irgendwie ne und sieht sich dann das Bild an der Wand an. Übrigens eine, Malung, eine, eine Malerei von Ellen Lee die wir da sehen und zwar wir sehen da eben Elendil, ich vermute mal, dass es Elendil ist, wie er gegen Sauron kämpft aber spannenderweise ist das, das Schwert schon abgebrochen obwohl das Schwert eigentlich erst zerbricht, als Sauron fällt. Und Sauron sehen wir eben oben mit, seinen, mit seinem riesigen Streithammer da oben. Und ist so drei Meter groß und Elendil ist zwei Meter groß und die betteln sich da. Und das Bild sieht man da. Und es ist ein nicht unbekannter, nämlich Boromir. Sean Bean oder Eddard Stark für viele auch. Kennt man ja, ne? Und da sieht sich das Bild an und, und weicht zurück und, und guckt dann so in Richtung Aragorn. Und anstelle, da sagt er, oh, hi, hi,
1: Keule. Sagt er nur, ihr seid kein Elb. Ein enormer Geistesblitz, der auf jeden Fall für seine geistige Gesundheit und äh, für seine geistige Leistungsfähigkeit spricht.
0: Naja, und äh, darauf... <lacht>
1: Was will ich sagen?
0: Das Schlimme ist, Aragorn geht da drauf gar nicht ein und sagt nur, Menschen des Südens sind hier willkommen. Ja, ja also.
1: mal glatt aneinander
0: vorbeigeredet. Ne? <lacht> Passiert uns aber auch öfter, ne? wenn wir uns auf der Straße begegnen, so, hey, du bist ja gar nicht meine Freundin. Und ich sage dann so,
1: ja, darfst hier eh gehen. Ne? Also Das, das habe ich ist, ja nur in der Anfangszeit von Corona gehabt, dass ich immer die falsche Frau mit in Hause genommen habe. Das war dann meistens meine, ne? Ja, dummerweise. Mhm. Nicht für mich. Ah. Ja, für mich schon.
0: <lacht> Jedenfalls fragt Boromir dann, wer seid ihr? <lacht> und Aragorn sagt, Na, ich bin ein Freund von Gandalf dem Grauen.
1: Wieder aneinander vorbeigeredet.
0: <lacht> naja, ne, naja, ne, vorbeigeredet nicht, aber er hat aber sich halt ja. Er hätte wenigstens sagen können, ja, ich bin nur Streicher, ne? Äh...
1: Ich streiche dir ein Haus. Ich ich, ich nur 2,95? Ich bin, bin,
0: bin Aragorn, ne? das also arathorn das hätte er ruhig sagen können, da weiß ja eh nicht, wer er ist. Ne? Er sagt nur, ich bin ein Freund von Gandalf den Grauen. ich darf hier sein. Und Boromir sagt dann nur, dann haben wir beide ein gemeinsames Anliegen, Freund. So richtig schön skeptisch. So, äh, also solche Dialoge sind nur unter Männern möglich, die sich nicht mögen.
1: Ja, oder die sich gerade noch äh, äh, schnuppern. Naja. Damit äh, kennt sich mein Hund sehr gut aus. Ja,
0: ja, nur die beschnuppern sich am Hintern, nur die beschnuppern sich verbal am Hintern, kann man sagen. Ne? Ja. ja, ja. Also, so, es, ist halt, es ist halt irgendwie ein sehr merkwürdiger Dialog, der also ein bisschen aber schon deutlich machen soll. Ich glaube, die haben da ziemlich lang dran geschrieben, weil der <lacht> 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 Die haben, da, die haben da sicher drei Dialogseiten gestrichen aus diesem Drehbuch, bis dann nur mehr das da rauskam. Weil es soll dir ja irgendwie als Zuschauer deutlich machen, in welcher Relation diese beiden menschlichen Charaktere zueinander stehen. Äh, ja, und das ist halt, ja, das, ja...
1: Aber eine Frage stellte sich mir dabei, also, ähm, weil Boromir so argwöhnisch ist, denkt er wirklich, in diesem Haus, bei diesen Elben, wäre, oder könnte irgendjemand sein, der nicht eingeladen ist? Ernsthaft? Naja, äh, weiß
0: er es? Er ist ja selber nicht eingeladen gewesen, er ist halt einfach gekommen.
1: Na, er war ja eingeladen, er durfte rein. Sie ja, rein durfte er schon, rein haben und, sie ihn und, gelassen. Und, und, aber. Und die Wässer haben nicht weggeschwemmt, sie haben den Staudamm nicht für ihn geöffnet um ihn zu Er ist von der anderen Seite gekommen, er ist von Süden hergekommen,
0: nicht vom äh, Westen her.
1: Irrelevant. Er ist nicht weggespült worden.
0: Na, das wahrscheinlich nicht, nein. Und er kam unbehelligt an, er hatte keine 50 Pfeile in sich stecken. Nö, 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 nö. Du, er hätte ja, es hätte ja sein können, dass... Nein, nein, äh, das, das mag ja sein. Die Idee, dass Boromir sagt, dann haben wir ein gemeinsames Anliegen, Freund. Das musst du so denken. Aragorn hat ja gesagt, ich bin ein Freund von Gandalf den Grauen. Er hätte ja auch gesagt, sagen können, ich bin hier die Putzfrau.
1: Jo. Das wäre vielleicht besser gewesen.
0: Naja, aber dann hätten sie nicht das, das gleiche Anliegen hier. Also, so nach dem Motto, ich kenne Gandalf, ey, ich kenne Gandalf auch,
1: Bro, give me five. Yeah. Ich weiß, dass Gandalf, der graue, graue Kleidung trägt. Und einen grauen Bart hat. Ja. Und einen
0: spitzen blauen Hut. Ja, und ja. das hat
1: ja voll verraucht. Ja. Hey, das war, die,
0: das war so eine richtig detaillierte Personenbeschreibung, du kennst ihn, Bro. Give me five
1: sind wir die besten Freunde, komm, nee. lass uns ein Bier trinken gehen. Na, tun sie es nicht. Ja, ja.
0: Damit endet die Minute dann ja eigentlich auch schon wieder. Also,
1: also das war aber eine komische Minute.
0: Es war ein sehr merkwürdiger Dialog, das kann man schon sagen, ja. Whatever. Wer ist dieser, dieser komische Typ da eigentlich, der die ganze Zeit mit, mit der sich dann ein rhetorisches Battle mit, mit Aragorn liefert, das eigentlich gar also, keins ist?
1: Also ich weiß, dass ein Typ mit ungewaschenen, fettigen Haaren ist.
0: Mit rotblonden, ungewaschenen, fettigen Haaren. Ja. Und der hat sogar einen Bart. Und er sieht aus wie Edward Stark. Ja. Was ich nicht verstehe, weil das ist ein ganz anderes Universum. Ja, aber sie sehen sich nicht nur ähnlich. Die haben sogar die gleiche Stimme. Hm. Entsetzlich. Wie kommt ihr das? Wir reden hier über Boromir. Boromir. Ein, ein Charakter, der noch sehr wichtig für diese Handlung wird. Der wurde im Jahr 2978 des dritten Zeitalters geboren, ist also zum Zeitpunkt der Handlung 40 Jahre alt. So benimmt er sich aber nicht. Er ist übrigens noch unverheiratet, was als Adelssohn, da kommen wir gleich noch dazu, als Adelssohn sehr ungewöhnlich ist. Ich meine, mit 40, da bist du eigentlich schon eine alte Jungfer. Äh, ja. Oder er war verheiratet und Tolkien hat es uns nur nicht gesagt.
1: Äh, ja. Nein. Ich glaube, der wurde einfach vergessen.
0: Naja, er ist der älteste Spross, er, er trägt bald mal den Titel Truchses, wenn der Vater nicht mehr ist und er ist unverheiratet.
1: Äh, ich spoiler mal, nee, tut er nicht.
0: Ja, er ist, ist er vielleicht, ist er vielleicht ver verheiratet und wir wissen es nur nicht, verschweigt er uns da etwas? Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, wenn er schwul ist, ja, das, das wäre zumindest ein interessanter Aspekt bei diesem Charakter, auch... Äh wenn sie überhaupt keine Rolle spielt, aber dass er nicht verheiratet ist, ist schon sehr verwunderlich eigentlich. Also wenn du adlig bist, dann musst du relativ bald schon heiraten, weil du ja auch wieder Söhne zeugen musstest, die dann ja die, gegebenenfalls die Thronfolge annehmen. Ich meine, verstehst du, dass das Problem ist? Ich, ich verstehe nicht, dass der Typ nicht verheiratet ist. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Gut. Ist ja auch egal. Er zählt zu den Menschen des Südens. Das haben wir ja schon mitbekommen. Und demnach stammt er aus dem Hause Hurin. Also er ist auch ein bisschen vom Blut der Waldläufer des Südens. Was aber nicht zwingend heißen muss, dass er aus dem, vom Blut der Numenora ist. Das muss man mal dazu sagen. Wir wüssten auch nicht, dass er Numenorisches Blut in sich
1: trägt. Das hat wir in seinem Stammbaum nicht erfahren können.
0: Nee. Jedenfalls... Er ist der Sohn von Denethor dem II., dem Truchses, also dem Thronhüter, kann man sagen, Gondors. Also er ist quasi jemand, der hält seinen Stuhl warm für, für den
1: echten König. Ne? Ja. Habt ja. Kurz so lange drauf, bis der König zurückkommt.
0: Ja. Nach dem frühen Tod der Mutter... Wurde Boromir zusammen mit seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Faramir, der übrigens auch nicht verheiratet ist momentan, allein von seinem Vater erzogen? Denitor, der Zweite, verteilte seine Liebe aber höchst ungerecht unter den Söhnen, den kriegerischen, selbstherrlichen, tapferen, impulsiven, narzisstischen äh, Boromir, ja. Den liebt er abgöttisch, das kriegt man später noch sehr deutlich mit, während er Faramir für einen Schwächling und Zauberlehrling hält. Wahrscheinlich gibt er ihm auch noch die Schuld, dass die Mutter bei seiner Geburt gestorben ist, könnte ja gleich mal sein. Ne?
1: Vielleicht denkt er auch, dass Gandalf ihn verhext hat.
0: Jedenfalls der tiefen Zuneigung, die die beiden Brüder füreinander empfanden, tat sich äh, das Ungerechte... Verhalten seines Vaters, aber, aber jetzt nicht sonderlich hervor. Also die Brüder standen jetzt nicht unbedingt in Rivalität zueinander, die waren schon ziemlich dicke miteinander. Was interessant ist, bei so einer dysfunktionalen Familiendynamik.
1: Äh, wie bei Kevin?
0: Ja, nur schlimmer. Jedenfalls, bevor Boromir nach Bruchtal aufbrach, kämpfte er noch an den Grenzen Gondors, besonders in, in den Ruinen von Osgiliath, wo er dem Feind immer wieder den Flussübergang verwehrt hat. Jedenfalls als Faramir mehrmals und schließlich später dann auch Boromir im Traum aufgefordert wurde, das geborstene Schwert in Imladris zu suchen, wendeten sich die Brüder um Rat an ihren Vater. Denethor gab aber den Auftrag auf Boromirs Drängen nicht irgendwann nach und äh, eigentlich wollte sich ja Faramir auf den Weg machen, aber Boromir musste dann gehen und er machte sich am 4. Juli 2018, also dreieinhalb Monate vor, also zuvor, machte er sich auf die Reise nach Bruchtal, wo er am 24. Oktober am Abend vor Elrons Rad eingetroffen ist. Das heißt, das ist der Tag, wo auch Frodo erwacht ist, da ist dann auch am Abend schließlich Boromir eingetroffen. Und da haben wir wieder ich so einen Zufall. interessanten Zufall, ja, ja, wollte ich gerade sagen.
1: Ja. Aber das habe ich aber gesagt, so.
0: Ja, du warst schneller. Ja. Wir sind stolz auf dich, Torben.
1: Aus dir runter wie Öl. Oh. Ja. Endlich ne? jemand, der stolz ist.
0: Ja. Aber drei Monate, also Gandalf hat fünf Tage mit seinem Pferd gebraucht. Boromir brauchte für ja, gut, er ist weit länger unterwegs gewesen, aber der brauchte dreieinhalb Monate. Mit Zeit wäre es wahrscheinlich nur eine Woche gewesen, ja. Also Filmzeit, weil da ist ja Mittelerde wesentlich kleiner, wie wir schon mitbekommen haben.
1: Und wesentlich kürzer und die Zeit geht wesentlich ja, anders. Und
0: Peter Jackson nimmt es mit der Zeit da auch nicht so genau. Ist mir auch schon aufgefallen, vor allem im dritten Teil, da, da, da gibt es einen Punkt, der stört mich, aber das, da haben wir noch sehr, sehr viel Zeit bis dahin. Also es wird ein Fass sein, oh lang Gott, da das
1: steht. Oh da steht da lang rum, meine Güte.
0: Der Name Boromir bedeutet übrigens treuer Edelstein und taucht in der Vergangenheit von Tolkiens Werken schon öfter mal auf. So trug beispielsweise Boromir, Fürst von Dadros diesen Namen und das war der Urgroßvater von Beren, der Luthien, ja, geehelicht hat. Ja. Es gab dann auch noch einen Boromir I, den Sohn von Denethor I, der 2410 bis 2489 des dritten Zeitalters gelebt hat, war der elfte Herrscher, Truchses von Gondor. Äh, Demnach haben wir hier also Boromir, den zweiten Sohn von Denethor, dem zweiten. also sehr kreativ.
1: Ne? Also ich sehe dort ein Muster. <lacht>
0: Jawohl. Und diese Szene, die wir da im Film sehen, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Fakt, die entstand im Nachdreh, um die Differenzen zwischen Aragorn und Boromir eben noch etwas zu vertiefen. War eine Extended-Szene, die haben wir hier so in der Form, die erste Hälfte dieser Szene, die, die diese Minute, die wir genau jetzt hier haben, das ist eigentlich eine Extended-Szene, die aus dem Kino-Cut rausgeschnitten wurde. Der zweite Teil, über den wir dann in der nächsten Folge sprechen, der ist dann wieder im Kino auch zu sehen gewesen. Hat jetzt auch nicht so viel Mehrwert gehabt, meiner Meinung nach, diese Szene, außer dass da zwei Männer...
1: Ein sehr komisches Gespräch führen.
0: Ja, ein, ein sehr, sehr komisches Gespräch, also... Damit werden wir durch mit dieser Minute.
1: Äh, ja. ja. Übrigens, ähm, wir bedanken uns an dieser Stelle für alle Einsendungen äh, in Sachen Werbung für uns.
0: Bitte keine Werbung mehr einsenden.
1: Danke. Ja, jawohl, das ist vorbei zu Ende. Und ihr seid auch. zu spät. Also, ja, jetzt doch schickt es zu spät.
0: Ihr seid zu spät. Also wenn ihr jetzt noch auf die Idee kommt, schimt euch, hättet ihr es schneller gemacht, ihr seid selber schuld. Habe ich kein Mitleid mit euch?
1: Ja, ich auch nicht. Ja. Äh, mir wurden übrigens von einigen Leuten gesagt, dass wir einige Fehler bei dieser äh, Verlosung gemacht haben. Ich bitte um Entschuldigung, das war eine sehr spontane Aktion, die uns während der Aufnahme eingefallen ist. Und äh, ja, wir werden das nächstes Mal besser machen. Versprochen. Naja. Und uns doch an alle rechtlichen Vorschriften halten. Äh, ja. ja. Übrigens, das Verlosen einer Kartoffel zählt tatsächlich als Gewinnspiel. Ja. <lacht> Ich habe jetzt auch hier in Österreich tatsächlich äh, nachgefragt, ob wir das denn ohne Probleme machen dürfen. Äh, da kam die Frage, ob die Kartoffel einen Wert von einem Euro übersteigt. Wenn ich da mit Goldstift draufschreibe. auf die Kartoffel bin ich mir nicht sicher. Naja, es kommt auf, der, es kommt auf den Stift dann, wenn es echtes
0: Gold ist. Vielleicht. Wenn es nur Goldfarbe
1: ist. Nee. Nee, 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 das äh Da ja zum Glück Schrifttexte, die beigefügt sind, von der Gewinnausschreibung äh, ausgenommen sind, würde es den Wert von einem Euro auch nicht übersteigen. Natürlich äh, Versandkosten und so weiter sind auch ausgenommen. Daher befinden wir uns auf der absolut sicheren Seite und es ist kein äh, Gewinnspiel, das, äh, ja, gemeldet werden muss.
0: Ja, danke, Tom. Das wäre ja. mir so egal gewesen. Danke, dass du äh, dich darum ja. gekümmert hast. Bis zu drei Jahre Gefängnis für illegales Glücksspiel. <lacht>
1: ich habe meine Kartoffeln verloren. <lacht> Wieso sitze ich im Knast für drei Jahre?
0: Also das ist das Gerichtsverfahren teurer als die
1: Kartoffeln. <lacht> ja, schon, ja. ja, ja. ja. Also ich äh, sehe das einfach so, dass es kein Gewinnspiel war. Äh, sondern dass es einfach eine Spaßaktion für uns gewesen ist und äh, einfach fertig. Es war der Versuch der Bestechung, unsere, unsere Kunden und Hörer
0: und Zuhälterinnen an uns zu binden. Genau. Und
1: äh, denen auch was Gutes zu tun dafür.
0: Das ist wieder Torbens Autokorrektur. Der hat mal äh, in, in, in Discord was geschrieben. Von wegen, um auch unsere Zuhörer und Zuhälterinnen zufriedenzustellen. Er wollte Zuhörerinnen schreiben und seine Autokorrektur hat Zuhälterinnen draus gemacht, ja.
1: Ja, das war sehr lustig. <lacht> ja,
0: also meine Frau ist meine Zuhälterin, das stimmt schon irgendwie, ja.
1: ja sie verkauft ihn ständig an mich. Mhm.
0: Ja, jedenfalls äh, danke, dass ihr teilgenommen habt. Wir sind gerade in der Phase des Auswertens, also wir werten das Ganze gerade aus. Ja. Und werden dann wahrscheinlich in einer Woche wissen, wer gewonnen hat. Oder auch nicht. Ja, wir, wir werden, wenn wir jetzt keine Adresse oder sowas haben, mal anhand der Daten äh, vorlesen, äh, was es da gibt. Und sollten wir die Adresse nicht kennen, seid ihr dann einfach äh, dazu eingeladen, uns eine E-Mail zu schicken. E-Mail-Adresse findet ihr zum Beispiel bei unserer Steady-Seite oder bei Anchor findet ihr unsere E-Mail-Adresse auch. Ansonsten schreibt uns einfach kurz an, zum Beispiel auch über Facebook. Wir haben ja auch eine Seite. Oder Discord. Oder Discord und äh, gebt uns einfach eure Daten, eure Adresse durch. Wir werden das natürlich vertraulich behandeln. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir das dann wieder verbrennen, vernichten, mit Weihwasser bestreuen und an einer Kreuzung begraben werden. Damit auch ja nichts passiert. Also und ich
1: werde einen äh, Mönch einladen, der das Ganze nach noch segnet.
0: Das ist gut. Ja. Also,
1: das ich nehmen wir. Ich habe einen Mönch, der mir einen Gefallen schuldet. Also
0: nicht, dass es dann
1: heißt, wir nehmen Datenschutz nicht ernst. Nein, wir nehmen Datenschutz sehr ernst. <lacht> Denn wir wollen auch nicht, dass unsere Daten einfach an irgendjemanden verteilt werden. Daher werden Daten wirklich nur für diesen Zweck genutzt und danach natürlich von uns gelöscht. Also, sobald du mitteilst, hey, das Ding ist angekommen, werden deine Daten bei uns beseitigt.
0: Whatever. Jedenfalls. Nee,
1: nee, nee, das ist wirklich so.
0: Naja, das weiß ich schon, aber wir müssen ja irgendwann jetzt auch mal weiterkommen da. Uh, so interessant ist das jetzt nämlich auch wieder nicht für unsere Zuhörer, Zuhörer und Zuhälterinnen. Um, whatever. Jedenfalls bitte hinterlasst uns bei, bei ja... Apple oder, oder Spotify, so 5 Sterne, da würden wir uns freuen, ihr unterstützt ein Projekt. Könnt ihr, könnt ihr keinen größeren Gefallen tun, als fünf Sterne zu geben. Über eine schöne Rezension würden wir uns auch freuen. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr beispielsweise uns auf Discord beehren würdet und ihr könnt unseren Premium-Inhalt äh, abonnieren, zum Beispiel auf Steady, da bekommt ihr exklusive Bonusinhalte, Bonussendungen. Und ihr bekommt dann natürlich auch ganz live mit, wie wir die Kartoffel verschicken. Ja. Ja, dann hätten wir das jetzt, würde ich sagen. Ich sage mal danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage mal, auf Wiedersehen,
1: ciao und ich salutiere vor euch. Auch das noch. Jetzt muss ich das ertragen, wie ihr hier salutiert. Also, so ein absurdes Bild habt ihr noch nicht gesehen. Und tschüss.